0: 이번 주 사무엘상 시작을 하도록 하겠습니다 사무엘상 1장부터 시작을 하는데 사무엘상 1장부터 상당히 우리에게 있어서 너무너무나 중요한 교훈을 담고 있는 메시지들이 기록이 되어 있어요 어, 먼저 우리가 보면 엘리 제사장이 한나가 기도하는 모습을 보잖아요 사무엘상 1장에 기록되어 있죠 그 기도하는 모습을 보고 술 취한 여인인 것 같이 이렇게 엘리 제사장이 오해를 해요. 하지만 그 한나의 속사정을 다 듣고 그러고 나서 엘리 제사장이 충분히 이해한 뒤에 그 에, 에, 한나의 태의의 문이 열려서 생명을 잉태할 수 있도록 축복을 해주죠. 사무엘상 1장 17절을 보면 엘리가 이렇게 축복을 해요. 평안이 나라 이스라엘의 하나님이 내가 기도한, 기도하여 구한 것을 허락하시길 원한다 이러면서 축복을 하고 보내요 그때 이제 한나의 반응이 참 중요한 것같요 한나의 반응이 어떠냐면 성경이 이렇게 기록하고 있어요 그 얼굴에 근심빛이 없어졌다 이렇게 성경이 말씀하고 있는데 이건 뭐냐 하나님께서 그 대언자를 통해서 대언자의 입술을 통해서 하신 그 말씀 다시 말하면 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다 이거를 믿는 그 믿음 그게 바로 여기에 나온 거예요 뭐예요? 근신빛이 사라졌다 이렇게 근신빛이 사라지면서 하나님의 대원자가 한 말씀 그 말씀 굳게 믿은 여인이 또한명 등장하죠 한나하고 가장 많이 비교되는 신약에 나온 마리아 누가복음 1장 38절에 보면 마리아가 이렇게 천사의 예언하는 소리에 이렇게 고백하면서 이렇게 대답을 하는 걸 보게 되는데 누가복음 1장 38절에 보면 이래요 주의 여종이오니 말씀하신 대로 내게 이루어진다 이 믿음이 되게 중요한 것 같아요 마리아가 이렇게 고백한 바로 그날에 이제 유다 산골 높은 곳으로 올라가서 성령 충만함을 받은 엘리사벳을 만나요 그리고 엘리사벳이 큰 소리로 마리아의 아직 태중에 있는지 없는지도 모르는 그그 아이를 향하여 이렇게 외쳐요 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자, 누구요? 마리아에게 복이 있었지요. 주님께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라는 것을 믿는 사람에게는 복이 있는 줄로 믿습니다. 이게 한나가 그 근심빛이 없어지면서 엘리제사장을 통해 그 입술을 통해서 받은 하나님의 말씀이 이루어질 것이다 라는 그 믿음의 반론. 이 믿음의 발로가 우리의 인생에서 우리의 얼굴빛을 근심빛으로 바꾸게 만드는 모든 일들로부터 자유하게 만드는 가장 유일한 근거가 되고 원인이 되고 가장 중요한 뿌리가 될 줄로 믿습니다. 먼저 이제 사무엘상 1장에 나온 그한나이 반드시 이루어질이라는 믿음. 이게 사실 사무엘상 뿐만 아니라 사무엘상 이후로부터 이게 사실은 역사서를 지금 저희가 들어갔잖아요. 이스라엘 왕정의 역사를 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 거예요 이 출발선상 반드시 이루어지리라는 이 출발선상 이 믿음선상 안에 서지 못하면 이스라엘의 왕정의 역사를 이해하기가 힘들어요 아니 이스라엘의 왕정의 역사는 그냥 비극이에요 제가 성경판으로 아마 첫 시간에 모세오경 얘기하면서도 사실 이 얘기를 어느 정도 언급을 했는데 뭐냐면 창세기 1장 1절 상세기 1장 1절로부터 시작된 대초에 하나님께서 이제 천지를 창조하시잖아요. 이 창조 기사, 이 창조 기사가 모세 오경 전체 기사를 읽을 때 매우 중요한 텍스트라고 합니다. 이 믿음이 없으면 모세 오경에서 나오는 하나님의 키가 막힌 사역, 그 역사, 이스라엘을 키가 막히게 구출시키시는 이 모든 역사들을 이해할 수도 없고 믿을 수도 없어요. 하나님이 말씀하시면 이루어지고 그 말씀이 반드시 이루어지리라는 이 믿음. 그 창조의 기사, 이 창조의 기사가 그것이 현실이 되어서 이루어진다는 라 사실을 믿지 못하면 모세오경 이해할 수없어요다 그런데 이 사무엘상에 나온 이 한나의 기도, 반드시 이루어지리라는 이 한나의 기도. 이것이 바로 이런 차원에서 이해되지 않으면 마찬가지로 이스라엘 왕정도 이해할 수가 없는 거예요. 이미 사사시대를 통해서 여러 차례 고비고비 이스라엘이 넘었어요 여러가지 고비들을 넘겼어요 그래서 이 반드시 이루어질이라는 믿음이 사실은 어느정도 잊혀졌어요 사사시대를 거쳐 왜요? 수많은 이방민족을 통해서 외침을 받았잖아요 그러니까 이 이스라엘 이 사람들에게 있어서 반드시 이루어질이라는 믿음이 어느정도 이신앙에 다면 잊혀졌다고요 주래굽 이후 사사시대가 어떤 시대예요? 사실 우리 한번 생각을 해보자고요. 모세와 여우수아를 통해서 다시 말하면 출애굽 이후에 신의 강야에서와 요단 건너 마침내 이런 이 가난의 두 분이 세겜에서 모세가 신의 강야에서, 여우수아가 세겜에서 어떻게 했어요? 언약을 통해서 새롭게 그들의 정체성을 하나님과 자신과의 관계를 새롭게 새롭게 정의하는 그 새로운 정체성을 계속해서 언약을 통해서 갱신을 했단 말이에요. 그러니까 이스라엘이 주님 안에서 새로운 공동체가 늘 됐다고, 해요, 이 언약 안에서. 그런데 사사시대에 이르러서 이스라엘이 어떻게 됐어요? 4분 5열 됐어요. 각집파 간에 갈등이 있었고, 전쟁이 있었어요. 그리고 서로 죽고 죽이는 관계가 된 거예요. 게다가 가난에 유입된 그 적과 꿀이 흐르는 땅, 그 땅으로 들어가니까 어떤 일이 일어났냐? 제가 일전에도 말씀드렸던 그 해양민족들. 소위 블레셋으로 불리는 이 해양 민족들의 물리적인 위협이 끊임없이 있었어요. 가난의 토착 우상들의 종교적인 위협도 역시 이스라엘을 끊임없이 수세로 몰았어요. 일찍이 그들의 선조들이 꿈꾸고 갈망한 땅이 약속의 땅에서 이스라엘은 반드시 이루어지리라는 그 믿음 대신에 수많은 도전과 위협을 받았다. 그러니까 이 믿음이 정말 저 끝까지 끝까지 완전히 받아치게 된 거예요. 우리의 인생에 있어서도 이런 수많은 물리적인 위협들이 바로 이런 믿음을, 이런 믿음을 가지지 못하게 계속해서 도전하는 거예요. 물리적인 위협, 경제적인 위협, 사회적인, 윤리적인, 도덕적인 위협, 여러 다른 종교들의 출연, 과학의 출연, 그리고 이성적인 인간이 되어야 된다라고 하는 끊임없는 인문학과 자유주의의 출연, 이런 것들이 많은 사람들이 하나님의 말씀이 살아있다. 그 말씀 반드시 이루어진다. 라고 하는 이런 믿음보다는 오히려 사실, 과학, 이성 이런 것들을 좋게 만들었어요 다른 곳에도 구원이 있겠지 다른 곳에도 희망이 있겠지 이런 것들을 끊임없이 찾게 만들었다고요 지금이 사사시대 같은. 데요 그렇죠 지금이 마치 그런 사사시대와 같은 마치 그런 시대와 같아요 그런데 정말 중요한 게 뭐냐 사무엘상에서 보여주고자 하는 게 뭐냐 모세오경에서 보여주고자 하는 게 뭐냐 우리의 인생에 있어서 정말 중요한 것이 뭐냐 그건 뭐냐 바로 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다 네. 불은 마르고 꽃은 시드나 뭐예요 주의의 말씀은 영원하다 우리 찬양으로도 고백하잖아요 맞아요 주의의 말씀은 영원하고 그 말씀은 반드시 이루어져요 이 믿음이 없으면 모세오경이 이해가 안되고 사사시대의 그 수많은 위협 속에 또 다시 말하면 이스라엘 왕정이 왕정이 그 시대로부터 태동을 하잖아요. 그런데 그태동한 이스라엘 왕정도 완전하지가 않았어요. 계속해서 무너졌다. 그리고 멸망에 멸망을 거듭했어. 요 그러니까 이 비극적인 이런 시간들이 너무 많다 보니까 이게 반드시 이루어지리라는 믿음이 없으면 그런 현상들, 그런 현실들을 이해하기가 어려워요. 우리 의 인생도 마찬가지. 예요 이해가 안 돼. 그냥 비극인 거예요. 하지만 우리 안에 새 일을 시작하실 그 하나님 그리고 반드시 우리를 새롭게 하실 그 하나님의 말씀 우리를 구원하실 그 하나님의 말씀에 그 능력, 그거를 우리가 믿는 믿음을 가질 때 우리는 거뜬히 이 모든 것들로부터 승리할 수있 믿습니다. 그걸 바로 이 사, 사무엘상이 보여주고 있는 거예요. 특별히 일장에서부터 한나의 기도, 한나의 믿음을 통해서 우리에게 보여주고 있는 거예요. 사울왕, 처참하게 실패했잖아요. 사사시대의 실패와 실패, 사우랑의 실패. 다윗 왕정이 출범을 했어요. 하지만 그의 인생의 말로가 어땠어요. 썩 유쾌하지 않았잖아요. 음. 죄악으로 인해서 이스라엘의 왕가 안에 어땠어요? 유혈사태가 끊임없이 일어났어요. 음. 내란과 반역과 근친상강과 형제살인. 이게 다윗 왕정 시대의 다윗 왕가 안에서 끊임없이 반복적으로 일어나요 이런 죄악이 솔로몬의 출현으로 뭔가 상쇄되는것 같았어요. 그런데 또 솔로몬의 <웃음> 말은
1: 어떠셨어요?
0: 또 처참했어요. 음. 그의 도덕적이고 윤리적인 회의가 이스라엘 왕국을 결국 뭘 어떻게 어떻게 어요 음, 둘로 쪼개게 어요이후에도 음. 이스라엘 왕정의 역사가 죄악의 현실로 끊임없이 물들었고 아수르, 애국, 바벨론, 그리스, 음. 로마에게 끊임없이 끊임없이 칼과 위협을 받 그러니까 이 믿음 없으면 인생이 왕정이 왕가가 한 나라 공동체가 비극인 거예요. 이 믿음 없으면 물리적으로 경제적으로 정치적으로 문화적으로 그리고 종교적으로 산산이 부스러진 이스라엘의 기반 위에 새 역사를 시작하실 메시아의 출현이 눈에 안 보이는 거예요. 우리 인생도 마찬가지. 이 믿음 없으면 우리의 인생도 비극으로 끝날 가능성이 높은 거예요. 우리의 인생이라는 보잘것없는 연약한 기반 위에 새 역사를 시작하실 메시아 새 역사를 이미 시작하시고 다시 또 시작하실 또 기회를 주실 그분 그 그리스도 예수 우리 주 하나님이 눈에 보이지가 않는 거예요. 이 믿음에서 출발해야 된다는 거예요. 3월 상일장은이 믿음 이 한나의 믿음을 통해서 우리가 이스라엘 왕정을 잃지 않으면 이스라엘 왕정의 궁극적인 이 왕정을 통해서 궁극적으로 하나, 드러내실 하나님의 뜻이 보이지가 않는 거예요 이 믿음 없으면 어때요? 사무엘상 우리가 5장부터 출연하게 되죠 뭐요? 언약계 뺏기는 사건 이게 이해가 안 돼요 하나님 패배했다 하나님 없어졌다 그런데 실제로는 그렇지 않았잖아요 이게 비극이 아니잖아요 하나님이 도리어 그곳에서 승리하고 계시잖아요 이거에 대해서 제가 더 자세하게 나누겠지만 정말 중요한 건이 믿음이에요. 이 믿음 없으면 안 돼요. 이 믿음이 이스라엘을 이해하고 우리의 인생을 이해하는데 너무너무 중요하다. 이거를 특별히 사무상 1장 읽으실 때 반드시 어, 읽어내실 수 있는 저와 여러분께 들기를 원합니다. 사무상 1장 24절 보니까요. 한나가 기도의 응답을 받고 마침내 그 아들을 성전에 봉헌을 하게 되나요근데 24절에 보니까 젖을 뗀후 뗀 이렇게 기록을 하고 있어요. 가톨릭 성경에서는 역사서로 분류되는, 그러니까 뭐 이제 뭐 역대기뿐만 아니라 이렇게 우리가 역사서를 계속 공부를 하고 있는데, 가톨릭 성경에는 역사서 안에 또 다른 이제, 우리, 우리 이제 프로테스탄트들에게 있어서는 외경 취급을 받지만, 가톨릭 성경에는 정경 취급을 받는 마카베오서가 있어요. 마카베오서 학원 7장 28절을 보면, 이 젖을 떼는 시기를 보통 이스라엘에게 있어서는 3년이라고 해요. 3년 동안 존재해요 그러니까 한나가 젖을 뗀 후에 사무엘을 성전에 바치는 건 언제냐? 막네살이래세 3살 3살까지 젖을 떼, 세살까지 젖을 먹이니까막세살에서네살이 넘어가는 그러니까 이 아이 어린 사무엘 성전에 바쳐진 봉헌된 시기가 언제요?
1: 4살. 4살 4살로
0: 네네살 유치할 수 있어요 참그 아이를 어떻게 해요? 아이를 낳을 수 없었는데 아이를 얻었는데 그 아이를 그 귀한 천하보다 귀한 아이를 하나님의 성전을 바치는 언제요? 4살 있을 때 4살? 한창 이쁠 때 아니에요? 4살 때 그죠? 그 한나의 참 결단도 대단한 거예요 근데 그게 한나가 서원한 바예요 그래서 그 서원한 바를 성취하는 기쁨을 가지고 어떻게요? 한나가 수소 세마리가 밀가루가 그리고 포도 주한부들을하나님께 바쳐. 이게 민수기에 나오죠 15장 1절 16절 읽으면 이게 뭐예요? 성원이 성취된 것을 감사하는 화목제로 하나님께 드리는 제물의 명목들이라고 합니다 한나는 이 하나님의 성원이 성취됐다라고 하는 그 믿음을 통해서 이 예배를 통해 또다시 하나님께 고백합니다 단순히 응답받은 것을 통해서 누리는 것이 아니라 그걸 하나님께 다시금 마찬가지 예수님께서 열명의나은 자를 고쳐주셨는데 몇 명만 돌아왔어요? 한, 한, 한 사람만 해요 고침 받는 사람, 응답 받는 사람은 많을 수 있어요. 하지만 그거를 화답하여 감사로 하나님께 돌아오는 사람은 또 드물어요. 우리가 사실 한나의 신앙, 한나의 이 예배로 돌아와서 하나님께 드리는 이 제사, 이 화목제 이걸 통해서 다시 봐야 되는 건 뭐냐. 우리의 인생은 응답받는 인생이면 좋아요. 아주 좋죠. 근데 더 중요한 건 응답받고 돌아와서 감사하는 사람. 여기까지 가야. 우리가 여기까지 가야 되기 때문에 참 우리의 신앙 길도 참 쉽지는 않아요. 왜요? 많은 사람들이 응답받고 나아가고 떠나가고 하지만 응답받았을 때 우리가 반드시 취해야 되는 건 뭐예요? 감사로 돌아오는 것입니 이걸 이 화목제를 드리는 한나를 통해서 우리가 보게 되죠. 결국 한나의 결단, 한나의 서원을 통해서 사무엘은 평생 일평생 하나님을 섬기는 사람이 되고 그것이 한나의 마음에 너무너무 기쁨이 된 거예요 하나님께 감사의 기도, 감사의 찬양을 드려요 그게 바로 3물상 2장 1절로 11절 그 유명한 한나의 기도입니다 이 기도는 누가복음 1장 46절 55절에 나와있는 마리아의 기도 마리아의 찬가하고 매우 비슷한 매우 비슷한 어떤 내용, 어떤 주제를 가지고 있어요 어 2장 1절로 사무엘상 2장 1절로 이제 11절을 이렇게 쭉 읽으시면 어떻게 되냐 어떤 내용이냐 이거는 단순히 인태치 못하던 자에 대한 하나님의 도우심뿐만 아니라 무시당하는 사람 가난한 사람 낮아진 사람 힘없는 모든 일반에 대한 하나님의 자비로운 행동을 증언하고 찬양하고 있는 내용을 갖고 있어요 가포눈룰 아시죠 가난한 자 포로된 자 눈먼 자 놀래는 자에게 뭐야 하나님의 은혜가 바아되는 거예요. 마찬가지 바로 그 내용이 바로 여기 있는 거예요. 한나의 그래서 이 한나의 감사기도는 하나님이 자기 백성에게 베푸신 구원과 해방의 행동을 통해서 한 인간 자기 자신 뿐만 아니라 한 공동체, 한 나라가 온 인류가 그 운명이 역전된다 라고 하는 아름다운 주제를 담고 있습니다 이 같은 주제, 곧 우리 하나님은 역전시키시는 하나님이시다라고 하는 이 주제 이 주제는 여기뿐만 아니라 또한 누가 보금뿐만 아니라 시편에서도 자주 출연해요 대표적인 시편은 117편, 113편 이렇게 있어요 우리 하나님은 역전의 하나님이시다 그리고 전도서 10장 같은 경우에서도 이런 주제들만 우리가 볼수 있어요 문제는 이같이 역전시키시는 하나님의 은혜가 우리의 인생에도 일어날 것을 우리가 믿고 있는 하나님께서 낮은 자들을 높이신다는 이 믿음 이 믿음이 우리에게 있느냐 이게 굉장히 중요한 거예요 비록 그 끝이 아름답지는 않았지만 우리는 이 믿음을 하나님께서 사울을 선택하셨다는 사실을 통해서 확인할 수 있어요 사울은 이스라엘에서 가장 보잘것없는 베냐민 집합출신입니다 사울이 사무엘상 9장 21절 사무엘상 9장 21절에서 사무엘에게 이렇게 얘기해요 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 지파 사람 아닙니까? 또 나의 가족은 그 베냐민 지파 모든 가족 중에서도 가장 미약하지 아니니까 사울은 정말 낙고 천한 사람. 아무도 주목하지 않는 사람. 시시한 사람. 시시한 약자. 시시한 약자입니다. 이스라엘에서 가장 시시한 사람. 그런데 하나님이 그 사람을 높였어요. 마찬가지예요. 이세의 아들 중에 가장 어리고 가장 비천하고 양치기 소년이었던 다윗도 하나님이 높이셨어요. 낮은 자, 비천한 자, 시시한 자를 역전시키시며 이것이 이들을 통해서 확증이 되는 거예요. 그리고 엘가나 집의 두 번째 부인이었던 태가 열리지 않아서 아이를 갖지 못해서 늘 항상 무시와 억압을 당했 한나그한 나가 하나님의 은혜로 그 인생이 역전이다. 이 역전시키시는 하나님 그 역전의 하나님이 우리의 인생에도 동일하게 역사됩니다. 우리가 바라는 마음으로 이 말씀을 대하는 거죠. 그 믿는 마음으로 그 믿음으로 기대하고 기도하는 마음으로 이 말씀을 대합니다. 자한 나의 고백 이 역전의 하나님. 이거는 이제 여러 다른 이제 외경에도 굉장히 많이 등장하게 되는 주제예요. 아까 시편에도 마찬가지고 잠언에도 있지만 외경 가운데 지혜서라는 것이 있어요. 지혜서. 잠언하고 굉장히 비견이 되는 어 외경인데요. 지혜서에 보면 이래요. 지혜서 16장 13절에 보면 주님은 생명과 죽음을 주관하시는 권한을 가지고 계시며 사람들을 지옥문까지 데리고 가실 수도 있고 거기로부터 데리고 오실 수. 지옥문까지 가서라도 하나님을 역전시킬 수있니다이 하나님을 지금 찬양하는 거예요. 지에서그외에 외경 토비트 같은 경우에는 13장 2절입니다. 그분은 채찍죄를 하시고 또 자비를 베푸십니다. 땅 밑바닥 저 스월까지 끌어내리시기도 하시고 또그 무서운 파멸에서 끌어올리시기도 하십니다. 그리고 그손나기 위에서 벗어날 자가 아무도 없습니다. 우리 하나님 이렇게 잘 우리 하나님 이렇게 역전시키신다. 죽음으로부터도 생명으로. 우리 그리스도 예수가 어떻게 하셨요 사망의 것을 이기시고 생명의 것으로 우리를 구원. 해이 역전, 이 기가 막힌 드라마 구원, 그것이 우리 주어진 거예요. 이 감격, 이 믿음, 이 역전 이것이 우리의 삶에 곳곳 아무것도 아닌 것 같지만 정말 곳곳마다 드러나. 우리가이 사무엘상을 대할 때 아, 그것을 읽어내는 거예요. 아, 우리 하나님이 한나 보잘것없는 시시한 여인의 삶을 역전시키시는 하나님 나의 삶도 역전시켜 주십시오. 이 기도하는가. 이거 읽는 거예요. 자. 한나의 서원과 자신의 아들을 여호와의 전 앞에 이제 봉헌하는 결심으로 마침내 사무엘이 이제 제사장 엘리 그 앞에서 하나님을 섬기게 됐어요. 근데 안타까운 건 여호와를 섬기는 어린 사무엘가 대조적으로 엘리의 아들들은 어땠나요? 행실. 그쵸, 행실이 굉장히 나빴어요. 제사장의 직권을 남용하면서 하나님께 드릴 몫을 제단위에서 마음껏 취했어요. 제사장이 백성에게 요구할 수 있는 소득에 관한 규정인 레위 7장 31절로 36절 레위 언약을 깨뜨렸어요. <웃음> 그뿐 아니에요. 그들은 그의 아비 엘리가 늙었을 때 실로의 성소, 곧 광야시대의 회막이에요. 실로에 놓여있는 이, 성도, 이 성소는 광야시대의 회막이란 말이에요. 그런데 이 회막문 앞에서 수종두는 여인들과 동치마기를 꺼려. 공공연하게. 그러니까 이게 말이 되냐고요. 이 같은 죄악이 그런데 이 이스라엘 모든 백성에게 다 알려진 거예요. 사무엘상 2장 17절을 이들의 죄를 가리켜 그들이 여호와의 제사를 멸시하 그들은 여호와의 제사를 멸시했어요. 그리고 결국 화를 입고 여호와 하나님의 손에 의해서 피차가 게 죽임을 당하고 그뿐 아니라 엘리 가문의 모든 후손들이 이 죄의 결과로 다 죽임을 당. 하고 사무엘로 인해서 이스라엘의 모든 복이 막 시작되면서 사사시대의 그 암울한 비극으로부터 이제 하나님의 말씀이 들려오기 시작하는데 그 복이 시작되는데 엘리 제사장의 가문은 처참하게 참하게 죽임 당하고 끊어버림을 당하게 돼요. 그 우선이 다 끊어버려졌는데 어그 가운데 하나가 하나가 사무엘상 2장 33절을 보니까 그한 사람 엘리 가문 중에 딱한 사람만 끊어버림을 당하잖아. 그 사람이 누구냐? 후에 다윗 왕 곁에서 그를 보좌하고 그의 고통을 나누고 분가하면서 그의 역. 시종을 들고 그를 끝 까지 붙잡았던 사람 누구? 아비아달, 제사장 아비아달이었어요 그런데 이 아비아달도 결국 솔로몬 왕때 파면을 당해, 파면을 당하고 그 제사장직이 누구에게 가냐? 사독에게 갑니다. 그래서 제사장은 아비아달파, 사독파가요. 이 사독파 이제 사독이 솔로몬 왕정을 통해서 비로소 이제 제사장 어, 개파 가운데 가장 유력하고 가장 어떻게 선두에서는 제사장바로그 개파로 올라서게 되는데요 이 아비아달이 결국 이렇게 끊어지면서 2장 35절의 말씀 하나님께서 엘리 가문에서 끊어버리지 아니한 사람 이 아비아달이 제사장 엘리의 눈을 쇠잔하게 하고 그의 마음을 슬프게 할 것이라는 이 예언의 말씀이 비로소 솔로몬 때에 가서 성취가 된 아비아다는 결국 뒤로 뒤쪽으로도 물러나고 사독이 올라가게 되는데 이스라엘의 제사장은 이제 사독의 계보를 따르게 되는 거예요. 한 가지 재미있는 건 뭐냐 역대상 6장 3절에서 8절 50장 53절 그리고 에스라 7장 2절에서 5절 이거는 이제 여러분들 이제 CD 들으시면서 또 적으시면 될것 같아요. 여기를 보면 은요이 사독의 계보는 어디까지 올라가느냐 어디까지 소급되냐면 아론에게까지 소급돼요 소급되냐. 사독은 아론의 성경 역대상은 이렇게 얘기하고 있어요. 그리고 예수님 당시에 예루살렘의 유복한 제사장 가문들은 스스로 사독의 이름을 따라서 어떻게 자신들을 불렀냐? 사두개인이라고 음. 자 그러면 사두개인이 어떤 사람인지 아시겠죠? 유력한 제사장 가문들 소위 세속 귀족 대표자들이 속한 종교 당파예요. 그리고 이 당파는 솔로몬이 예루살렘 성전의 우두머리 제사장으로 삼 사도계에서 비롯된 사람도 그럼 목사님 그 사도계인파가 신에그 사도계인파로... 그 사도계인을 그그 사도 그, 말하는 근데 거예요. 근데
1: 사도계인은 우리 그걸 믿지 않았잖아요. 부활을 아, 믿지 않았죠. 예, 예. 부활을 안
0: 믿었죠. 부활을 예. 믿지 않았어요. 유대인이었잖아요.
1: 예, 근데도 그 제사장이... <웃음>
0: <웃음> 구약의 모든 제사장이 부활을 믿지 않아요. 너무 당연한 것 아니 뭐 아니 뭐 부활이라고 하는 차원을 다르게 이해할 수 있죠. 그리고 유대인들 가운데 이 부활 육신의 부활에 대해서 저마다 다른 견해를 가지고 있어요. 근데 대체적으로는 다 하나님께 우리의 우리가 이제 돌아가는 방식으로 이제 이렇게 이해를 하게 되죠. 우리하고는 조금 다르게 어떤 육신의 부활과는 또 다른 차원의 개념이 그들에게는 분명히 존재하고 어찌 됐든 유대 안에서도 유대인 아들 안에서도 정말 수많은 계파들이 있어요 SNL파, 사두계파뭐 많잖아요 우리가 다뭐 젤로 당도 있고 정말 많아요 저마다 다른 신앙을 가지고 있고 그러니까 그 부분에 있어서는 뭐 우리가 뭐 어떻다 유대인들, 뭐 제사장들 다 이렇다 이렇게 말할 수는 분명히 없겠죠. 그렇게 일반화 시킬 수는 없어요. 하지만 사두계파 이 사람들 같은 경우에는 어, 그렇죠. 부활에 대한 문제에 대해서 굉장히 비판적인 생각을 가지고 있습니다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그리고 이 사두계파는 누구요? 이 사두계 개보를 믿는 사람들.
1: 어, 그 당파,
0: 그 당파예요. 그러니까 사두계의 사두계인들의 초기 누구요? 여기 사무엘상에 나와 있네. 아 아니죠. 이 다윗 그 이후에 솔로몬 왕가가 세운 제사장 누구냐 사도세. 거기를 따른다 이렇게 생각하시면 되겠어요. 사무엘상 3장으로 넘어가면서 비로소 이제 엘리 가문은 어찌 됐든간에 이렇게 완전히 이제 엎어지게 되고 비로소 시대가 바뀌고 사무엘이 등장을 하게 돼. 엘리의 눈은 그 이제 시대가 바뀐다는 조짐을 이제 사무엘상은 3장은 이렇게 기록을 하는 거예요. 엘리의 눈이 사쯤 어두워졌다. 이렇게. 표현 하고 있는 이게 뭐냐? 이렇게 그러니까 하나님께서 내리는 이런 지식 어떤 말씀, 이거를 더 이상 사람들에게 전할 수 있는 처지가 되지 못하게 되었다. 이제 이거를 얘기하는 거예요. 그러니까 늙어서, 늙어서 그런 거죠? 늙어서 그런 건가? 늙경이 그런가? 이제 모든 것들이 다 영적인 눈이 영적인
1: 눈으로
0: 육신의 눈과 영의 눈 모두가 음, 눈이 어두워졌다라는 어떤 이 기록 안에 이렇게 포함이 되어 있다 이렇게 보시면 될것 같아요. 그에 반해서 사무엘 어때요? 하나님이 사무엘아사무엘 이게 뭐예요? 시대가 바뀌는 시대가 하나는 하나님의 음성을 듣지 못하고 눈이 어두워져가고 하나는 어떻게 해요? 하나님의 음성을 이 시대가 이게
1: 바뀌
0: 우리는 많은 지 아니에요. 왜요? 요엘 선지자가 얘기했잖아요. 너희 늙은이는 예언을 받고 그렇죠? 성령을 받으면. 그래요. 우리 늘 항상 그 믿음 가는 거죠. 자, 그래서 사무엘이 비로소 하나님의 부르심을 받고 어떻게요? 여보와가 함께 하는 사람. 예. 네, 하나님의 말씀을 받아? 그 말씀을 사무엘상 3장 19절 20절 보니까 뭐예요? 단으로부터 부엘세바까지온 이스라엘에 전파하는 여호와의 선지자가 된다. 사무엘이 비로소 선지자. 이제 온 이스라엘에 하나님의 말씀이 드물던 때가 끝이 난다. 누구의 등장으로? 사무엘의 등장. 그런데 문제가 뭐냐? 이스라엘과 그 장로들이 불레색과의 전투에서 법궤를 빼앗기는 여기에 큰 교훈이 있는 거야. 이제 제가 제 이제 계속해서 말씀을 드리겠지만 이건 사사기하고도 어느 정도 또 접목을 해야 돼요 자 보시죠 이 빼앗긴 하나님의 법계가 어떻게 돼요? 에베네셀에서 전투를 해가지고 뺏겨서 어디까지 가요? 아스돗까지 갔다 거기 나오나요? 아스돗까지 갔다 그러죠 아스돗에 대해서 제가 일전에 사사기 편할때 이제 삼손의 일대기를 다루면서 간략하게 제가 한번 얘기를 했죠 혹시 기억하시는지 모르겠는데 블루셋에는 다섯 개의 독립된 큰 노성이 있다 이렇게 가사, 아스글론, 가득, 에글론 바로 여기 아시죠 다섯 개의 큰 <웃음> 노성이 있다고 했어요 여기서 삼손는눈먼 채로 어디에 있었냐면 가사에 잡혀 있었어요 가사 그리고 그 가사는 특별히 뭐가 유명해, 유명했다고요? 노예, 매매가 유명했던 거 무역이 확달했던 거 그래서 이 가사에 어떻게 요 삼손이 노예 신분으로 물맷돌을 돌린 거예요. 그래서 그 가사에 있다가 결국에 그가 하나님 앞에 기도를 하고 거기에서 같이 죽는 거예요. 그래서 삼손의 영향권에 있었던 게 어디냐. 이 가사 그리고 해양도시 아스글로. 이두 군데는 삼손에 의해서 파괴가 됐던 거죠. 어느 정도 영향을 받았던 것이고 그로 인해서 일시적으로나마 블레셋의 손으로부터 이스라엘이 어떻게 해요? 구원과 해방으로. 그리고 사사로서의 지위가 어떻게 되면 어떻게 보면 이제 복귀가 되는 거예요. 마지막 사사의 삼손의 이 마지막 기록을 통해서. 자, 근데 이제 그렇게 되면 나머지 세 성읍이 남은 거예요. 어디요? 아스도, 가드, 에베소. 자, 이제 보시면 나와요. 사무엘상이 얼마나 기가 막힌지. 자, 보시죠. 이세 도성 가운데 아스도스로 이 빼앗긴 법궤가 어떻게요? 해 이동을 해요. 이 아스도스는 어떤 곳이냐 거짓의 신 다곤에 대한 숭배가 행해진 블레스의 종교 중심지예요 이 지역에 거주하는 주민은 여우수와 11장 22절이 처음으로 언급하고 있는데 이들은 모두 거인 같은 안아김의 남은 자들 거인족 속이에요 그리고 사사기 1장 19절에 따르면 어떤 사람들이냐 철낫이 달린 병거를 타고 다니는 사람 그러니까 철기 시대의후손들 당시 이스라엘은 어때요? 청동계 시대 둘이 싸우면 어떻게 돼요? <웃음> 어떻게 되냐고요? 아, 이거 너무, 너무 당연한 거 아닌가요? 그죠? 둘이 싸우면 어떻게 돼요? 이스라엘은 죽어나갑요그 문제는 뭐예요? 당시 이스라엘이 맞설 수 있는 상대가 아니라는 게 너무 분명한 거예요 그래서 문제는 하나님께서 함께 하시는가 이게 중요한 거예요 그러지 않으면 승리가 보장이 안 되는 거잖아요 하나님께서 함께 하셔야 됩니다. 사무엘상 4장 3절을 보면 당시 이스라엘 장로들이 이 점에 대해서 잘 알고 있었어요. 사무엘상 4장 3절을 보면. 어떻게요? 1차적으로 플레셋에게 패배했단 말이에요. 먼저. 그러니까 이스라엘 장로들이 아 이거 하나님이 함께 하시지 않았다. 그래서 우리가 신루에서부터 법계를 가져오자 이러는 거예요. 하나님 함께 하시면 어떡해요? 우리가 이 싸움도 이길 수 있다. 이렇게. 그런데 하나님이 어떻게 했었어요? 인간의 손에 의해서 그 임재의 할 장소와 시간과 공간이 정해지지 않는 자유로운 주권의 하나님이시잖아요. 로로부터 하나님의 법계를 가고 전쟁을 치렀지만 결국에 어떻게 돼요? 그들의 믿음 없음이 하나님의 자유로운 주권이 그들의 손으로 될수 없음에 결국에 패배가 보기 좋게 패배를 당합니다. 그리고 그 전쟁으로 인해서 이스라엘 엘리의 두 아들 홈니와 피나스를 죽익하고그 아, 아. 자리에서 자그마치 10만이나 되는 병사가 엎드려졌다. 기록하고 있어요 먼저 이 말씀을 통해서 단순히 언약계의 유무가 하나님께서 이스라엘과 함께 하신다는 것을 확증할 만한 어떠한 일만의 원인도 될수 없다 라는 것을 네. 알아야 돼요 하나님께서는 인간의 손으로 만들어진 어떠한 가시적인 공간 안에 갇혀 계신 분이에요 아, 네. 하나님은 모든 것으로 자유로이 역사하시고 아, 네. 임재하시고 은혜 가운데 아, 네. 은혜 가운데 정말 그 쉐키나의 영광이 정말 임하게 되는 거예요. 인간의 손으로는, 인간의 힘으로는, 인간의 능력으로는 하나님을 모실 수 있는 길이 없어요. 하나님이 임재하시고 함께 하시는 일은 결코 인간의 일이 아니에요. 그것은 하나님께서 하시는 하나님의 일이라는 거. 이것이 바로 이 텍스트를 통해서 우리가 읽어내야 돼다 이스라엘은 바로 이것을 그날의 철절한 패배로 깨우치게 돼다 그러나 우리는 이 사건을 단순히 이렇게 신앙적인 사건으로만 이해할 것은 아니에요. 역사적으로도 봐도 실제로 이 블레셋이라고 하는 나라는 이스라엘이 상대할 수 없는 거대한 도시국가였어요. 이곳에 아스돗이라고 이렇게 거론이 되고 있는데 이 아스돗만 거론을 하더라도 그래요. 아스돗은 여우수와 당시로부터 이스라엘이 쫓아내지 못한 여러 가난 땅의 저지평야들 가운데, 고대 가 저지평야들 가운데 하나였단 말이에요. 그리고 이 지역은 사우랑 시대. 다시 말하면 바로 요 시기 때, 요 시기 때에 이르러서 이 사무엘 요 시기 때에 이르러서 블레셋의 큰 다섯 여러 가지 성읍들 가운데 가장 큰 부흥기를 맞아요 거대한 성읍이에요. 이후로 다윗 왕이 야스롯 사람들에게 아스돗 사람들에게 몇 번의 패배를 안겨줬지만 여전히 이 아스돗은 건재했고 역대기 조자는이아스도시우시아 왕, 기원전 829년에서 778년 우시아왕 때. 까지 독립된 상태로 부흥기를 맞이하는 곳이다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 제이비 프리처드라고 하는 사람이 고대 근동 문헌이라고 하는 책을 냈는데요. 이 문헌의 책과 예레미야 25장을 따르면 이 블레스 성읍 아스도는 예레미야 시대 기원전 647년 이후에 가서야 비로소 바벨론의 손에 의해서 쇠퇴기의 처이되습니다 이스라엘의 손이 아니라 바벨론의 손에 의해서. 그러나 그들의 뿌리가 여전히 남아서 바벨론 유배기가 이스라엘이 바벨론에 유배했던 그 기간 이후에도 남고 결국에 이스라엘이 돌아와서 성전을 재건할 때도 이 사람들 끊임없이 괴롭고 목사님, 이, 이 블레셋 사람들이 지금 어느 나라 사람이에요? 근동에? 어... 살아있어요, 다. 그 민족이잖아요. 민족이니까. 민족. 아, 네. 민족이니까 그 근동에 어떻게 보면 그 피가 그 후손들이 다 있다고 볼수 있겠죠 예. 그리고 이 블레셋이라고 하는 사람들이 사실 저번에도 간략하게 설명을 드렸지만 해양 민족들 다시 말하면 그 근본을 알수 없는 많은 사람들이 서로 겹겹이 서로 섞여있는 혼혈이었어요 예. 그렇기 때문에 더더욱이나 그걸 유추하기가 조금 어렵다 이렇게 볼 수는 있죠 하지만 여전히 그 블레셋의 소위 말하는 이 해양 민족의 이 뿌리가 이 피가 여전히 그 근동지방 안에 있다라는 사실을 우리가 어느 정도는 생각할 수가 있을 것 같아요 어찌됐든 그 후로도 이제 계속해서 끈질기게 이아수도스이 후손들이 계속해서 있게 되는 거예요 그러다가 기원전 163년 이 유다 마카베오가 첫 번째 공격을 하고 이아수도스두 번째 148년 유다의 형제였던 요다단이 두 번째 공격을 해서 다곤신상과 아수도스를 불태워버려요 <웃음> 그런데 이 도시가 로마 사람들에 의해서 기원전 55년에 다시 재건돼. 요아수돈 사람들이 다시 올리게 되고, 그리고 그리스도 이름인 아조투스라고 하는 이름을 얻게 돼. 재미있는 건 뭐냐면 후에 이제 빌립보 사도가 사도행전 8장 44절에, 8장 40절에 기록되어 있는 이 복음 전도로 전파를 하러 갈때 바로 아조투스, 아수스를 건너. 이게 참 재미있죠. 그러니까 이아수도과 이스라엘의 관계 어때요? 사무엘 시대로부터 이 로마 시대 이르기까지 약0 0 년간 끊임없이 서로 물고 물리는 관계였단 말이에요. 요점은 이 같은 사건, 이렇게 물고 물리는 이런 키나긴 역사, 그리고 사무엘 이상 상에서 이큰 패배를 당한 이 사건, 이 사건을 이렇게 우리가 신앙의 눈이 아닌 역사적인 관점으로 보더라도 우리는 동일한 결과에 도달하게 된다는 거예요. 이 끈질긴 대립과 전쟁의 승리가 결코 이스라엘. 사람의 손으로는 도저히 확보될 수 없더라 결국 승리는 뭐예요? 하나님의 손한 인간이나 한 공동체 한 사회, 한 나라가 당면한 운명 곧 패배를 승리로 역전시킬 수 있는 유일한 근거는 어디 있다? 하나님입니다 사무엘상 이거보여주면 5장으로부터 이렇게 되는 거예요 그래서 결국 어떻게 되나요? 아수도세 이스라엘은 패배하셨지만 패배했지만 이스라엘은 이스라엘 하나님은 다곤 신전 아수로스에 끌려가셔서 어떻게 해요? 승리에 승리를 하시죠 5장 4절을 보니까 이렇게 나와 있어요 다곤 신전의 머리와 두 손목이 문지방에 있었다 이렇게 기록을 해요 문지방에 예부터 고대 근동에 널리 알려진 문헌을 따르면 신앙을 따르면 이 문지방이라고 하는 것은 신적이지만 매우 악마적인 세력이 자리 잡는 저주 같은 곳이에요 따라서 이것을 두려워하는 사람들은 이 문지방에 닿는 걸 굉장히 꺼냈어요 그래서 이 문지방을 이렇게 건너는 거예요. 항상 여기에 닿으면 안되는 그런데 다곤신선 자기들이 섬기는 그 신의 머리와 두 손목이 어떻게 해요? 문지방에는. 문지방에 문지방에 오장다절에 보니까 그러죠 문지방에 저주받은 곳에 그러니까 불레셋 사람들에게 있어서는 그들의 신심이 그 근본부터 문제시 되는 거예요 어? 이거 어떻게 된요 여호와 하나님의 존재가 그렇게 많다 뿐만 아니에요 하나님께서는 5장 6절에 보니까 아스도 사람들을 독한 종기의 죄악으로 치셨어요 자 보세요 다섯 개의 도성이 있다고 그랬잖아요그 중에 남은 게 뭐예요? 가드, 에글론, 아스도 하나님 지금 어디 쳤어요? 아스도 쳤어요 5장 8절에 어떻게 가요? 가드로 보고 가요 하나님. 5장 10절 어디로 가요? 에글론으로 어떻게요? 하나님의 손에 의해 큰 도성 다섯 개의 성읍이 완전자 음. 여러분 이거 읽을 때 그거 읽으셔야 되는 거예요 음. 삼손의 손에 의해서 어디요? 가사와 아스굴론이 하나님의 손에 음. 큰 패배를 겪험했죠 그리고 아. 나서 어떻게 해요? 인간의 손이 아니라 또다시 누구요? 아니. 하나님의 손에 의해서 어디가요? 아스도 가드 해물로. 총 다섯 개큰 도성이 어떻게 해요? 하나님의 손에 어 이게 중요한 거예요. 그래서 5장1 1절에 뭐라고 해요? 그 모든 블레셋의 온 도성과 성읍이 뭐야? 사망의 권란을떠 온다. 이거 이스라엘이 가져다 줄수 있는 건가요? 아니요, 못해요. 이거 하나님. 우리 인생에도 마찬가지예요. 하나님께서 역전시키는 거예요. 이거 이 믿음이 있어야 되는 거예요. 한 여인 한나의 삶뿐만 아니라 우리 하나님께서는 한 사회 이스라엘 공동체의 역사도 이렇게 바꿀 수 있다는 사실을 보여주시는. 거예요. 한 개인뿐만 아니라 한 사회 한 공동체 한 국가의 운명도 역전시킬 수 있다. 우리 하나님이 이걸 보여주시는 거예요. 이걸. 이 사실을 우리가 발견하고 우리가 진심으로 믿을 때 우리는 어떤 걸 발견하게 돼? 우리 인생도 하나님이 역전시키신다. 이거를. <웃음> 이거를 믿게 됩는다 그래서 결국 블레셋 주민들이 두손두발 들고 이스라엘의 하나님께 항복한 것처럼 오늘날 우리를 대적하는 모든 블레셋과 같은 무리들이 우리 하나님께 두손두발 들고 항복할 때까지 우리는 이 역전의 하나님을 진심으로 고백하고 고백하고 전하는 사람들에게 믿습니다. 이제 이 하나님의 벗개가 등에 한 번도 멍에를 외지 못한 전나는 암성 얌소 두 마리를 통해서 벳셈에스로 베세메스로 그리고 벳셈에스로부터 북동쪽 한 15km 떨어져 있는 기럇여야립 네,
1: 기럇여야
0: 예 기럇여야립으로 이제 극적인 여정을 하게 되고 거기에서 대기 상태에 놓이게 돼요 그리고 후에 제가 저번에도 말씀드렸지만 사무엘하 6장에 가서 다윗 왕 시대에 비로소 기럇여야여립에 있었던 이 언약궤가 오게 돼요 크나큰 패배가 좋은 약이 되었던 것 같아요. 이스라엘 사람들 어쩌면 그 크나큰 패배가 비로소 사무엘이 이스라엘에게 등장하게 기가 막히게 극적으로 등장하게 만드는 어떤 하나의 어떤 계기를 만든 것 같아요. 하나님의 부재, 자신이 신으로 버려졌다고 라 느껴지는 그아쁜 패배감에 얼룩진 이스라엘 사람들. 이 사람들에게 누가 있었냐? 사무엘입니다. 사무엘이 등장하는. 사무엘을 통해 하나님께서는 하나님의 말씀을 전하시는데 그 말씀의 선, 첫선 사무엘이 딱 등장하면서 하는 말이 뭐냐 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 서부생족의 사람및 다산의 여신 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬겨라 그리하면 너희를 불레셉 사람 손에서 건져 실이다. 사무엘상 실이 하나님께서 이렇게 여호와께 사무엘에게 여호와께 돌아와라. 돌아와서 다만 그를 섬기라. 그리하면 그가 너희와 함께 하서 너희를 능히 내실이다. 이 오래된 출애굽 시대 때부터 시작된 이 오래된 하나님의 말씀. 그 말씀이 다시금 이스라엘에게 돌려. 온 이스라엘이 그리고 사무엘의 진두지휘 아래 미스바에 총회에 모여서 어떻게 그날 총 금식하고 회개 그날 총일 금식하고 하나님 앞에 회개. 그리고 드디어 언약궤가 아니라 인간의 손에 의해서 움직여질 수 있는 가시적인 하나의 언약궤, 그냥 상자가 아니라 참사라 계신 하나님 그 여호와 하나님의 함께하심을 힘입어 이스라엘이 블레셋을 무찌르는 것 그리고 성경은 어떻게 해요? 백갈 아래까지 쫙 그들을 후퇴시키는 것 그러면서 아스도과 가드를 회복 그 지역을 이스라엘 그 지역이 어떻게 해요? 여우수아때 누구의 손아귀에 들어가냐면 어, 유다의 손에 들어가요 그런데 그게 해양 민족의 손으로 넘어갔다가 다시 이 사무엘과 하나님이 함께 하신 이스라엘 군을 통해서 거기가 수복이 되는 거예요. 바로 이때. 그러면서 사무엘상, 삼사, 삼, 사무엘상 7장은 뭐라고 해요? 이스라엘에 사무엘이 사사를 있을 때 평안하였다. 이렇게 하는 거예요. 여기까지 사무엘의 시대가 사무엘의 지도력이 이스라엘에 머물면서 여호화를 위하여 재단을 쌓는 이 예배의 이 시간들 이 시간들이 이스라엘에게 끊임없이 있었다. 이것을 통해서 사무엘의 어떤 시대가 어떻게 보면 어 시작되었고 또 마지막을 달려가고 그리고 다시금 사울 왕 시대로 넘어가게 되는데 사울 왕 시대는 이제 다음 주에 제가 하도록 하고요. 결국 이 사울 왕 시대로 넘어가게 되게 된 계기가 한데 하나가 뭐예요? 사무엘의 아들들이 어땠어요? 펭시리 렇지 사무엘이 누구의 아들들을 봤어요? 엘리. 엘리의 아들들을 그런데 <웃음> 이제 와서 어떻게 자기의 아들들을, 근데 그 아들들이 어때요? 성경에 보니까 행실이, 자, 그렇죠. 이렇게 나오네요. 8장에 보니까 7장까지 이제 사무엘 시대가 끝나고, 8장부터 이제 사울의 왕이 시작이 되는데, 사무엘이 8장에 보니까 이렇게. 이게 시대가 또 바뀌는 거예요. 조짐이 보여요. 사무엘이 늙음에 그의 아들들은 이스라엘 사사로삼 사무니, 장자의 아들이 요엘이요. 차자의 이름은 아비아라 그들이 부활사바, 부엘세바에서 사사바라 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 어떻게요 따르지 아니하고 네. 이익을 따라 네. 뇌물을 네. 받고 네. 반결을 네. 굽게 하리라 음. 어떻게 해요? 음. 하나님의 손에 의해서 또다시 천해물 받는 음. 이게 정말 중요해요 언약계를 통해서 우리에게 알려주겠는 거 음. 뭐예요? 이, 이게 보면 그것뿐만 아니라 자 우리가 사무엘도 마찬가지예요 사무엘도 사무엘상 3장을 잠깐 볼게요 자, 사무엘상 3장을 저희가 이렇게 보면 이 여호의 말씀이 그에게 나타나서 주의종이 듣겠다고 해서 여호 와 하나님께서 어, 사무엘에게 계속해서 이런저런 얘기를 하시잖아요 그리고 그것을 통해서 여호와께서 그 엘리에게 있을 일, 이스라엘에게 있을 일들을 첫 번째 계절을 주시면서 3장 19절에 보면 이렇게 돼요. 사무엘의 자람에, 사무엘이 자람에 3장 19절이요. 사무엘이 자람에 여호와께서 그와 뭐요? 함께 계시다. 그의 말이 하나 더 땅에. 여호와께서 함께 계시다. 이게 중요한 거예요. 자, 이게 어디에서 안 보였어요? 언약궤 들고 갔다가 철저하게 패배당한 이스라엘에게 보이지가 않았어요. 그런데 그들이 금식하고 회개해서 하나님께서 그들을 함께 하시니까 어떻게 돼요? 블레셋을 이기고 나가는 거예요. 마찬가지. 중요한 게 뭐냐? 여호와께서 함께 계시냐? 안 계시냐? 이스라엘 장로들도 잘 알고 있었죠. 그런데 그그 믿음이 없었던 거예요. 그 믿음이 있느냐? 이게 너무 중요하다. 내가 결국. 사무엘의 마지막 그 아들들로 그 대가 이어지지 못하는 이것을 통해서 또다시 그걸 보거어요 사울도 마찬가지잖아요. 사울도 좋게 시작했지만 하나님께서 그, 그와 함께 하시기를 그치시고 결국에 뭐라 그래요? 내가 그를 선택한 걸 후회한다. 우리의 인생에 있어서도 동일합니다. 성경은 계속 그걸 얘기해요. 뭐요? 여호와께서 그와 함께 계시니라. 이게 우리 인생에 있어서 가장 중요한 것이다. 이 말씀 보면서 다시 한번 그걸 생각하시는 저 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지
1: 하겠습니다.